0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Vorhijas-Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute zu Gast haben wir bei uns Aisha Salman. Stell dich mal vor, wer bist du, was machst du? damit die ZuhörerInnen sich auch kennenlernen und dann würde ich auch direkt auf die erste Frage eingehen.
1: Hallo, hier ist Aisha Sangmann. Ich bin Filmemacherin, ich mache Regie und derzeit studiere ich gerade noch und arbeite an meinem Abschlussfilm. Die Filme, die ich hauptsächlich mache, sind sehr oft auch autobiografisch angehaucht. Ich erzähle gern von meinen eigenen Erfahrungen, also auch wenn man jetzt nicht direkt denkt, das ist jetzt Eiches Erfahrung, aber ich weiß dann, dass ich sehr oft von meinen Welten erzähle, von dem, was ich erlebe, von dem, was ich sehe, von dem, was ich interpretiere. Genau, und davon lebt so meine Kunst.
0: Das bindet sich auch an die erste Frage an, die bei uns die Kernfrage ist. Und zwar, was brennt dir auf der Seele? Und hier darfst du halt wirklich auf diese Erfahrungen, die du auch vorhin erwähnt hast, genauer eingehen und erklären, was du eigentlich vermitteln möchtest, wieso du das machst, was du gerade machst.
1: Tob dich aus, würde ich sagen. Dankeschön. Das, was mir auf der Seele brennt, ist tatsächlich der Mensch und einfach zu wissen, dass wir als Menschen uns in der Gesellschaft willkommen fühlen, dass jeder irgendwie das Beste aus sich machen kann. Und Film ist für mich persönlich ähm, der Mittel zum Zweck, also als ich mich auch für den Filmstudiengang beworben habe und dann musste ich den Motivationsschreiben abgeben. So gut wie alle Motivationsschreiben, die ich so einmal rausgeschickt habe, habe ich dann geschrieben, also ich studiere jetzt gerade im Master, ähm, ich habe geschrieben, dass auch wenn ich nicht angenommen werde, ähm, ich trotzdem Film machen werde, dass der Studiengang nicht mein Ziel ist, sondern mein Ziel ist es einfach, Film zu machen und zwischen Menschen zu vermitteln, zwischen verschiedenen Kulturen zu vermitteln. Also soweit ich das kann, ich will mir jetzt nichts anmaßen, aber einfach nur dadurch, dass ich Geschichten erzähle, die vielleicht nicht sehr oft erzählt werden, die nicht sehr oft gehört werden, die man nicht kennt, dass man ähm, einen Zugang kriegt, also dass verschiedenste Menschen einen Zugang zu einer Welt bekommen, genau, die man vielleicht nicht immer mitbekommt. Das ist eigentlich das, was mir auf der Seele brennt. Also es geht mir hauptsächlich darum, mit dem Film etwas zu erreichen. Also so schön Film auch immer ist, es bleibt für mich immer ein sehr, sehr schönes Mittel, auch irgendwie an diesem Ziel zu kommen. Aber es ist nicht das, wofür ich brenne. Also ich brenne tatsächlich für die Thematiken. Ich brenne für die Geschichten, die erzählt werden. Und Film ist halt wirklich ein wunderschönes Mittel, womit ich mich dann austoben kann. Wo ich weiß, ich, also verschiedenste ja, Eigenschaften von mir kommen dann auch zur Geltung. Aber an erster Stelle geht es mir wirklich um die Menschen. Hätte ich jetzt zum Beispiel im Master nicht Film studiert, war für mich auch klar, dass ich auch alles Mögliche studieren könnte in Bezug auf Mensch. Ich, ähm, was ich mir vorgenommen hatte, war Ethnologie oder auch Soziologie. Ja. Und genau, also mit dem Film hat es dann geklappt, aber sonst hätte ich auch in eine andere Richtung studiert und hätte trotzdem dann Film gemacht, weil im Endeffekt, also man weiß immer, dass in der Geschichte, sobald du über Menschen erzählst und auch wenn du zum Beispiel beim Animation irgendwie Tiercharaktere hättest, du würdest trotzdem so erzählen, als wären das irgendwie Menschen. Das Beste, was ein Filmemacher tatsächlich machen kann, ist, dass er sich vertraut macht mit Menschen, mit seinen Welten, mit seinen Erfahrungen und überhaupt ja, was es auch bedeutet, einfach Mensch zu sein, der Zusammenspiel zwischen Menschen. Genau das ist so das, was mich tatsächlich interessiert und was ich versuche, in den Filmen immer wieder reinzunehmen.
0: Das hört sich sehr, sehr gut an und da fällt mir auch direkt eine Frage dazu ein. Du sagst ja, du würdest das auf jeden Fall mit dem Film, also die Technik vom Film, das würdest du halt nutzen, um diese Thematiken durchzusetzen und mit dem Film sozusagen zu vermitteln. Würde dir da nichts anderes einfallen, zum Beispiel Kunst, wenn du jetzt sagen würdest, ich will das mit einem Buch vermitteln, ich will das mit journalistischen Mitteln vermitteln, weil du hast ja auch Journalismus studiert? Da gab es ja auch andere Sachen, die man eigentlich hätte machen können, um Geschichten oder Erzählungen zu vermitteln. Wieso ausgerechnet Film? Also wieso willst du unbedingt Filme machen?
1: Film ist tatsächlich das Medium, in dem ich mich persönlich sehr gut aufgehoben fühle. Journalistin wollte ich nie werden, <lacht> aus mhm. ganz anderen Gründen. Also für mich war klar, entweder wirst du investigative Journalistin und das ist auch ein hartes Häppchen, oder aber gar nicht Journalistin und ich wusste einfach, investigativ ist mir dann doch persönlich zu viel. Filmen, weil es meine Leidenschaft ist, also weil ich mich auch im Machen, also wenn man jetzt ganz äh, praktisch einfach sagt, wenn man am Set ist, dass ich da einfach weiß, ich bin da gut aufgehoben, dass man da wochenlang am Set ist und man ist Tag und Nacht mit seinem Team zusammen. Ja, tatsächlich, also man brennt für dieses eine Projekt und man steckt so viel Herzblut in etwas rein, also es ist schon so, als würden irgendwie, ja als würden so ein paar Kinder zusammensitzen und die bauen an einem Lego-Haus vielleicht. Und dass sie einfach währenddessen die Zeit vergessen und irgendwie, dass das so ihr Baby ist. Und das ist so ein bisschen das Feeling, dass man tatsächlich dann auch am Set hat, dieser Zusammenhalt. Also wenn es natürlich geschmeidig und gut läuft. Und dass man dann halt über mehrere Wochen irgendwie schon zum Teil auch abgekapselt einfach zusammenarbeitet für dieses eine Projekt. Da etwas hinträumt und dann zu wissen, da kommt was dabei raus und tatsächlich sehr oft auch irgendwas ganz anderes und trotzdem gibt man sich zufrieden mit dem und versucht es nochmal irgendwie... Ähm also den Vorstellungen gerecht zu machen. Das ist so ein bisschen meine Leidenschaft gegenüber Film und das Filme machen. Aber tatsächlich mache ich auch Kunstprojekte. Also zuletzt hatten wir zum Beispiel eine Kunstinstallation. Da habe ich kleine Küken genommen, weil es mir seit Jahren, also kleine gemordete Küken, würde ich jetzt sagen, die man im Zoofachgeschäft kaufen kann als Futter für die eigenen Haustiere, die habe ich dann ausgestellt in eine Tiefkultur. Und wir haben dann so eine Art Zeremonie gemacht als Kunstaktion. Das hat mir halt seit Jahren irgendwie auf der Seele gebrannt, dass Küken einfach vergast werden, dass die einfach gemordet werden. Und das war zum Beispiel auch etwas, also wenn es mir darum geht, ein Thema, das mir auf der Seele brennt, rüberzubringen, dann schaue ich schon in erster Linie darauf mit was ich das rüberbringen könnte und mit was ähm, ich das sehe. Also es ist nicht immer Film, aber es ist schon so, dass ich gerne ähm, in Filmen aufblühen will und deswegen versuche ich mich dann eher auf Film zu konzentrieren, weil es ist auch also energietechnisch gesehen einfach schwierig, irgendwie in allem Expertise zu zeigen. Aber wenn ich dann sage, nein, diesmal ist es eine Kunstinstallation, dann kann es auch eine Kunstinstallation sein, genau.
0: Damit könnte ich auch auf die nächste Frage eingehen. Und zwar, ich bin mir total sicher, du hast sehr, sehr viele Ereignisse, die dich bewegen. Aber welches Ereignis in deinem Leben hat dich am meisten beeinflusst? Privat oder auch halt in deiner Tätigkeit? Das ist eine
1: gute Frage, die echt schwer zu beantworten ist. Weil ich habe eher das Gefühl, also ich könnte nicht direkt sagen, genau dieses eine Ereignis und dann hatte ich meine Wendung. Wobei man ja persönlich immer darauf wartet, dass dieses eine Ereignis passiert und man dann echt tatsächlich einen tollen Weg einschlägt. Aber bei mir ist es eigentlich eher so ein Zusammenspiel aus verschiedenen Ereignissen. Und ich würde sogar weniger an Ereignissen festmachen, sondern eher an Rollenbilder, die ich immer vor mir hatte. Und da würde ich auf jeden Fall sagen, also die Rolle meiner Mama, sie war eine auch sehr stark sozial engagierte Person auch bei Hilfsorganisationen und ich hatte sie einfach immer vor mir so und ich wusste auch, dass, ja, dass wenn man etwas erreichen will, dass man da einfach auch Herzblut reinstecken, Dass es das auch braucht irgendwo, wenn es um soziales Engagement geht. Das wiederum, also wenn ich jetzt wieder an meine Filmarbeit denke, inspiriert mich halt bis heute noch und wird mich, denke ich, auch bis ans Ende meines Lebens irgendwie inspirieren, dass ich einfach weiß, dass ich also so gut wie in allem, was ich mache, irgendwie versuche auch eine Message rauszutragen. Also ohne das, ohne zu sagen, so ich bin jedes Mal in allem engagiert, aber zumindest in den Projekten, die ich mache, dass ich weiß, so okay, es ist mehr als nur ein Projekt. Und genau deswegen habe ich mich halt auch tatsächlich für Film entschieden. Also es war klar, dass ich mit Film dann auch etwas nach außen ja, transportieren kann. Also wenn man das Wort jetzt benutzen kann, aber auf jeden Fall, dass ich irgendwie eine Message da lassen kann. Und ich finde auch, also das würde ich jetzt an dem Punkt sagen, ich finde nicht, dass man unbedingt jedes Mal irgendwie klare Antwo Antworten liefern braucht oder irgendwelche Strategien ähm, raushauen braucht, sondern ich finde es auch oder sogar eher, gut genug, wenn man dann sagt, so okay, ich hinterlasse Fragen in den Köpfen, ich hinterlasse Fragen, womit sich dann Menschen auseinandersetzen. Also schon allein, ich weiß nicht, aber das ist total, was mich auch sehr fasziniert, dieses Phänomen, dass wenn jemand ähm, einen Kinofilm anschaut oder überhaupt einen Film, dass dann sehr oft dieser Effekt ist, dann im Nachhinein, also wenn der Film, aus meiner Sicht gelungen, ist es dann so, dass man sich irgendwie ähm, nochmal selber hinterfragt und sagt, so, okay, was hat dieser Film jetzt mit mir getan irgendwie? Und sehr oft passiert das ja auch unterbewusst. Also wenn jetzt jemand sich bewusst mit Film auseinandersetzt, dann wird er vielleicht sich eher fragen, so okay, was hat der Film jetzt mit mir getan? Aber sehr oft ist es auch unterbewusst und auch das ist, glaube ich, schon gut genug, wenn man zum Beispiel ein Lebensgefühl in einer Person erweckt. Sei es auch nur ein Film, der zum Beispiel sehr positiv ist, der irgendwie ein positives Ende hat und wo man sieht, okay, eine, ein Charakter wurde stärker im Laufe des Films und der hat, der hat das trotz vielen Hürden zu etwas gebracht. Und dass man dann zum Schluss mit seinem guten Bauchgefühl rausgeht und sagt so, das kann ich doch auch. Und dann, also ich weiß nicht, es kommen wir irgendwie, ich springe ja von Thema zu Thema irgendwie, aber an dem Punkt kommt mir auch der Gedanke zum Beispiel mit Diversität, ne? also dass man dann auch schaut, dass irgendwie verschiedenste Menschen als Schauspieler am Start sind oder auch ja, Figuren yeah. jetzt beim Animationsfilm, dass man sich da auch wiederfinden kann. So viel zu der Frage, welches Ereignis hat dich beeinflusst? Genau, also ich würde sagen auf jeden Fall Mama mit als Vorbild. Und ich habe sehr gern einfach starke Persönlichkeiten auch so von meiner Natur aus bewundert. Und was ich auch sagen kann, ist auch von außen aus. Also als ich Jugendliche war, ich wusste, ich konnte irgendwie bei allen möglichen, also jetzt in der deutschen Struktur auch, bei allen möglichen sozialen Projekten mitmachen. Sei es jetzt bei irgendwelchen Jugendzentren oder was weiß ich was. Also mm. ich hatte echt die Möglichkeit, immer wieder herauszukriegen, was zu mir passt, womit ich, ja wo meine Talente liegen. Und das hat, glaube ich, mir einfach geholfen von Anfang an. Also ich wusste sehr früh schon, dass ich einfach eher künstlerisch was drauf habe, Wobei zum Beispiel mathematisch könnte ich auch, aber das ist halt nicht so mein Schwerpunkt. Und einfach zu wissen, worin fühle ich mich wohl. Und dadurch, dass ich Gott sei Dank halt wirklich die Gelegenheit hatte und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Und ich lege das halt auch wirklich allen jungen Menschen ans Herz, dass sie halt wirklich diese Gelegenheit nutzen, dass die bei verschiedensten Projekten mitmachen können, ob das jetzt ihrs ist oder nicht. Aber dass man alles Mögliche mal kurz durchspielt, um einfach zu sehen, wer bin ich und wieso und weshalb und was fühle ich mich wohl, um dann zu sagen, okay, genau das ist mein meins. So.
0: Also da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen, weil ich glaube, viele Leute haben es auch schwer festzulegen, was sie jetzt gerade machen wollen, wo sie sich sicher fühlen, was so ihre Stärken oder ihre Schwächen sind. Und deswegen finde ich mhm. das halt auch wichtig als Thema anzusprechen. Bei der Selbstfindung muss man halt etwas machen, um überhaupt zu sehen, was kann ich denn machen. So. Junge Menschen, ich glaube, das hätte ich auch zum Beispiel gebraucht. Das habe ich, also das hat mir auch gefehlt, weil ich wusste bis mhm. zum Abitur nicht, wo ich meine Stärken habe, wo ich meine Schwächen habe, beziehungsweise was ich halt machen wollen würde. Ich hatte halt ja. nicht diese. Zugänge, sage ich jetzt mal. Aber ja, das war eine sehr umfangreiche und schöne Antwort. Wir können auch zur nächsten Frage rübergehen. Das ist ja die Frage, wenn du die Wahl hättest, etwas anders zu machen, würdest du es machen oder beziehungsweise hast du etwas, was du gerne anders gemacht hättest?
1: Also ich persönlich dachte von... Anfang an, dass ich in dieser Schiene landen muss von Regisseuren und Produzenten und allem, die irgendwie berühmt sind und erstmal habe ich denen nachgeeifert. Ich würde heute um also um Himmels Willen niemals wollen, dass diese junge Eische irgendwelchen berühmten Regisseuren hinterher eifert, weil tatsächlich die nichts für einen übrig haben. Und da sehe ich, jetzt gerade mit äh, anderen Regisseurinnen, mit denen ich jetzt gerade Kontakt habe, also welchen, die auch diverser aufgestellt sind, so mit Background auch, ähm, da sehe ich dass die vielleicht eher mitfiebern für Jugendliche, die versuchen den Einstieg zu bekommen. Aber ich war dann meistens bei irgendwelchen Regisseuren, die gar nicht diesen Struggle kennen, die es satt haben irgendwie, dass ganz viele junge Menschen bei denen angelaufen kommen und was weiß ich was. Ich habe halt immer wieder versucht, irgendwie Regiepraktika zu bekommen oder irgendwas, ähm, so irgendwie in, in Berührung zu kommen mit irgendwelchen sehr berühmten Regisseuren und was weiß ich alles. Und ab dem Zeitpunkt, ab dem ich wusste, dass ich in Film einsteigen will, wusste ich, gleichzeitig auch, dass ich ähm, Regie machen will. Also für mich war immer klar, wenn am Set dann Regie. Aber ich habe bis heute ke äh, kein einziges Regiepraktikum machen können tatsächlich. Und das erstens, weil sehr viel über Connection läuft und zweitens auch, weil ähm, all diese Berühmtheiten, die haben, halt, die haben das ja auch irgendwo gesagt, dass immer wieder irgendjemand angetanzt kommt. Aber drittens auch deswegen, weil ganz viele ja, Regisseure und Produzenten die, sobald sie irgendwie auch schon berühmt sind, irgendwie gar nicht mehr Lust darauf hatten, haben, irgendwelche zu supporten. Also denen geht es dann nicht mehr groß darum, irgendwelche junge Talente zu entdecken und die zu unterstützen und alles. Und das habe ich jetzt, also ich würde da auf keinen Fall damit Zeit verschwenden, einfach zu sagen, so okay, versuch doch die ganze Zeit, dich irgendwie zu bewerben, sondern ich würde einfach sagen, mach deinen Einstieg. Finde Gleichgesinnte, das finde ich auch sehr wichtig so. Jetzt gerade zin, sind wir zum Beispiel sehr connected auch mit BIPOC-Frauen aus der Filmlandschaft. Zum Teil auch sehr erfolgreiche Menschen. Und wo ich weiß, die Frau ist jetzt sehr erfolgreich, macht schon ihre Serien und was weiß ich alles. Aber sie brennt trotzdem dafür, dass junge Talente gefördert werden. So, und wieso? Weil sie halt auch diese Vorgeschichte hat, dass sie kaum einen Zugang hat, dass ihr der Zugang auch sehr erschwert ist und sobald du auch den Zugang hast, dass du dann auch wieder mit ganz vielen Vorurteilen, ganz vielen Missverständnissen kämpfen musst und deswegen, also das habe ich gesehen, ja, bei mir waren es dann auch sehr oft irgendwie männliche Regisseure und auch alle Filme, die ich irgendwie geschaut habe auch und auch heute immer noch schaue, also ich schaue schon auch sehr viel Mainstream, ja, viel wird einfach vom Mann gemacht, ne? so ich, äh, ich google das dann auch sehr gerne welche Regisseur, welche Regisseurin dahinter steckt. Und meistens sind das dann schon auch Männer. Und ja, dass man halt einfach bewusster damit umgeht. Also ich denke, das ist ein Erfahrungswert, aber ich würde meinem jüngeren Ich auf, auf jeden Fall empfehlen, anstatt ähm, anderen hinterherzulaufen, dem eigenen Talent hinterherzulaufen und diese Zeit in, das eigene in diesen eigenen Talent zu investieren und selber zu machen, anstatt darauf zu schauen, dass dich irgendjemand entdeckt. Weil, also man kann ja auch selber an sich immer wieder arbeiten, immer wieder an seinen Projekten formen und dadurch wächst man ja erst. Also nicht dadurch, dass irgendjemand sagt, hey, du bist richtig talentiert und jetzt habe ich dich entdeckt. Also das ja. habe ich an einem Punkt, wo ich dann gesagt habe, nein, ähm, das mache ich nicht mit. Du bewirbst dich jetzt für gar kein Regiepraktikum mehr. Also manchmal kam auch die Gelegenheit, wo wirklich ausgeschrieben wurde und ich habe dann einfach ganz aus Prinzip gesagt, nein, ich bewerbe mich dafür nicht. Genau, und da muss man halt so auch ein bisschen einfach ja, seinen eigenen Weg finden. Genau.
0: Ja, also Übermacht den Meister und ne? nicht andersrum. Ich glaube, wir können jetzt auch auf unseren nächsten Part eingehen. Da geht es um deine Zukunft und was für Projekte du hast, die du gerne verwirklichen möchtest oder überhaupt Projekte, die du gerne vorstellen möchtest.
1: Ich habe einige Projekte, die ich verwirklicht habe, kleinere Projekte und aber. Ich bin mit diesen Projekten nicht in die Öffentlichkeit raus, weil es für mich eher Experimente und Übungen waren und um ehrlich zu sein, wollte ich auch noch nicht eine gewisse Öffentlichkeit, weil das ja auch was mit dem eigenen Werk macht. Es sind tatsächlich jetzt erst langsam gehe ich die Schritte, dass ich sage, okay, ich könnte noch mehr Öffentlichkeit einbeziehen und ich kann jetzt eher damit umgehen und ich weiß auch eher, in welche Richtung ich gehen will, deswegen sind es tatsächlich so auch so die ersten ähm, Schritte in Richtung Öffentlichkeit? Jetzt bei mir auch mit diesem Podcast, mit unter anderem. Was ich zuletzt gemacht habe, wir waren an einem Projekt. Das Projekt heißt Trio. Da geht es um drei junge Mädels, die versuchen, sich zu verwirklichen. Sie haben den Traum, eine eigene Weltmissage zu machen. Sie wollen sich als Künstlerinnen verwirklichen, aber es ist. Nicht ganz einfach in dem kulturellen Kontext, wo die eine zum Beispiel ist. Auch im Umgang mit Mama und hin und her. Und, aber auf jeden Fall, die ziehen es dann durch und werden stark daran. Daran habe ich mitgearbeitet. Das wird jetzt auf Festivals eingereicht. Ich denke mal, dass vielleicht in einem Jahr das dann tatsächlich eher zugänglich ist. Oder aber man schaut sich das auf einem Festival an. Also da haben wir sehr intensiv tatsächlich Tag und Nacht gearbeitet. Und so wie es auch bei einem Studierendenprojekt ist, also wir haben auch in unterschiedlichsten Positionen gearbeitet. Ich war zwar Produktionsleitung, aber ich war auch schon als Statistin drin, die auch mitgetanzt hat. Und dann war ich auch als eine drin, die irgendwie bei der Choreo auch irgendwie auch mal vorzeigen musste, die gleichzeitig dann auch mal gekocht hat und was weiß ich was. Also so läuft es dann an einem Studierenden-Set. Daran habe ich jetzt also mitgearbeitet. Das war einer meiner größeren Projekte mit Jasmin Lu. Das Projekt, woran ich jetzt gerade arbeite, mein Projekt heißt Ekisch. Und das ist ein sehr persönliches Projekt. Also da geht es äh, darum, wie Mama und Papa immer zu verschiedenen Nebenjobs gearbeitet haben als Putzkraft. Und wir haben das als Kinder immer mitbekommen. Da verarbeite ich so tatsächlich so ein bisschen, wie ich als Kind diese Welt erfahren habe. Also was das für mich bedeutet hat, dass Mama und Papa immer wieder putzen gegangen sind. Und ich verorte das in so einen gesellschaftlichen Kontext. Also ich schaue mir meine Welt an, so wie ich das gefühlt habe. Und ich würde auf jeden Fall sagen, dass das für mich eher eine Welt war, die mich stark geformt hat, die ich auch sehr positiv aufgenommen habe. Aber gesellschaftlich habe ich dann irgendwann... Erkannt so auch, ja, nachdem ich auch älter wurde, einfach, dass Putzen und Putzkraft eigentlich in der Gesellschaft immer, ähm, ja, eher im Hintergrund ist. Also jetzt auch im migrantischen Kontext gesehen, dass sehr oft sehr viele, die ähm, aus ja, verschiedensten Arbeitswelten kommen aus dem Ausland, hierher erstmal anfangen zu putzen und halt auch das einfach zu sehen. Also es ist schon, ja, ein sehr interessantes Thema. Da bin ich stark dran, also mit meiner eigenen Familie. Ja. Das ist mein Abschlussfilm, das ist ein Dokument, ein narrativer Dokumentarfilm und sonst mhm. schreibe ich gerade noch an einem Drehbuch. Genau, also es ist jetzt erstmal die erste Skizze für ein Drehbuch. Uns geht es eigentlich so gut wie immer irgendwie um Frauen, um junge Frauen. Und diesmal geht es um eine Gruppe aus vier Frauen. Und die werden groß in eine Hochhausgegend. Und was das halt alles mit sich mitbringt. Und da versuchen wir gerade an einer Story zu arbeiten.
0: Ich merke schon, du redest halt auch sehr viel ähm, Minderheiten an. Also wenn du über... Das Projekt Eckisch heißt
1: das, glaube ich, ja. Mhm. Ähm, auf Deutsch heißt Eckisch Putzjob. Also eigentlich heißt das Nebenjob, aber in dem Zusammenhang in Deutschland wird das immer als Putzjob ja, eingeordnet.
0: Also wenn du darüber redest, dann merke ich auch schon, dass also solche Erfahrungen hatte ich halt auch mit meinen Eltern, dass die dann sagen, also die haben heute immer noch einen Job, den die halt als Eckisch mhm. machen. So. Ich glaube, damit redest du auch viele Leute an. Also das ist ja... Nicht nur eine Sache, die dich selber betrifft, so habe ich das Gefühl. Das betrifft halt auch viele andere Leute. Das ist so meine Vermutung, würde ich sagen. Und damit kommen wir auch eigentlich zu der gesellschaftkritischen Frage. Wenn du den Begriff Chancengleichheit liest oder hörst, glaubst du, dass es existiert? Ja, nein. Wieso? Also, was ist deine Antwort zu dieser Frage? Wie empfindest du das?
1: Ich würde ja von Anfang an sagen, dass die Begrifflichkeit eigentlich schon eine Utopie ist. Gleichheit nicht, Gerechtigkeit auch nicht. Und ich glaube auch nicht, dass es irgendwann dazu kommen wird. Aber natürlich kann man sich diesem Idealbild nähern. Und ich denke noch, dass wir ganz viel großes Potenzial noch nach oben haben. Ich denke, dass, also dazu gibt es auch zig Studien. Ich bin da auch gar nicht die Expertin, aber... Man liest es immer wieder, also es ist schwarz auf weiß so, dass Kinder aus einem bestimmten Haushalt, Kinder, die aus einem bestimmten soziokulturellen Kontext auch kommen, es viel schwieriger haben, auch Arbeiterkinder, Kinder mit Background, viel schwieriger haben, zum Beispiel einen akademischen Aufstieg zu haben oder however. Auf jeden Fall denke ich schon, dass das sehr, sehr groß benachteiligt ist in der Gesellschaft, auch in den bestimmten Strukturen, dadurch, dass die Mehrheit sehr oft diese Strukturen mitbestimmt, mitgestaltet und die sind dann sehr oft auch in Entscheidungspositionen, also sei es die Schule oder sei es dann auch wiederum die Arbeitswelt und, und, und. Also ich glaube, wir sind da noch lange davon entfernt. Aber ich bin da Dings ganz guter Dinge. Also, ich denke schon, dass ganz große Schritte in die Richtung gemacht werden und es lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben. Und zuletzt ähm, gab es noch ein Gespräch, wo ich dann gesagt habe: Ey, also, jeder hat doch, also, jedes Kind hat tatsächlich, würde ich behaupten, das Recht, sich repräsentiert zu fühlen, wenn ich jetzt in Bezug auf Film rede, ähm, sich in dieser Filmlandschaft repräsentiert zu fühlen. Und gleichzeitig denke ich auch, dass Kinder, die vielleicht in einer Mehrheitsgesellschaft irgendwie aufwachsen oder Kinder, die, wenn man jetzt so banal sagt, biodeutsch sind, dass auch diese Kinder das Recht darauf haben, Vielfalt zu spüren, zu erleben. Genauso wie die Kinder, die einen Background haben. Also ich denke, dass einfach alle Kinder das Recht haben, ähm, sich willkommen zu fühlen. Das ist so, so glaube ich, das Wichtige, woran dann ähm, noch lange gearbeitet werden kann. Also in allen möglichen Medien, wenn ich jetzt äh, von Chancengleichheit ausgehe. Weil ich denke schon, dass das auch ein Baustein sein könnte. Das, was in dieser fiktionalen Welt aufgebaut wird, sei es vielleicht auch in Kinderbüchern, das, was dort aufgebaut wird, dass sich das schon auch dann vielleicht nochmal in die reale Welt ja, einsetzen lässt, dass dann dass dann verschiedene Sehgewohnheiten sind, dass man anderes gewöhnt ist und dass das dann in die Wahrnehmungen in der realen Welt ja auch nochmal anders sind. Also das formt ja alles. Alles, was man konsumiert, formt uns selbst und dann auch nochmal unser Umgang mit realen Situationen
0: wir neigen uns ja auch schon ans Ende. Mir ist es wichtig, dass du den ZuhörerInnen sagst, was du denen mitgeben würdest, was du empfehlen würdest, vor allem als jemand, der in eine Branche reingestiegen ist, die halt, so wie ich es jetzt zum Beispiel empfinde, ich finde, wir haben zu wenige Leute, die dort engagiert sind, die sich mit der Thematik befassen, vor allem in dem Milieu, aus dem ich jetzt komme. Ich sehe da halt nicht viele Rollenbilder, bei denen ich halt aufschauen kann und mir sagen kann, so will ich auch werden. Weil normalerweise, wie du auch vorhin schon erwähnt hattest, das sind weiße alte Männer, so, die da sitzen und, keine Ahnung, Regie führen, hinter der Kamera sind oder das Drehbuch schreiben. So. Das ist so mein Eindruck von der gesamten Sache vom gesamten Bild, da würde ich gerne wissen, was du den Leuten mitgeben würdest, die sich teilweise auch selber vorstellen, vielleicht in so eine Branche reinzusteigen oder die sich auch gar nicht trauen, so, was würdest du den Leuten sagen?
1: Ich würde an erster Stelle, also Menschen, die da einsteigen wollen, würde ich an erster Stelle auf jeden Fall sagen, dass sie sich die Freiheit nehmen sollten, das zu werden, was sie wirklich sein wollen. Also, wenn sie sagen, Film. Und das ist jetzt sehr groß gesprochen, also das zu werden, was man will. Aber ich glaube, solange man etwas nicht ausprobiert hat, kann man halt dann auch nicht 100 sagen, okay, das bin ich jetzt, das will ich werden oder das will ich machen. Deswegen würde ich auf jeden Fall sagen, ausprobieren und machen. Und sobald man es gemacht hat, ist, sieht man eigentlich, ob das dann etwas für einen selbst ist. Und ich würde all mögliche Menschen, also vor allem auch BIPOC, weil wir einfach unterrepräsentiert sind, dazu motivieren zu versuchen, wirklich den Einstieg zu machen, dass man auch mal einfach reinschnuppert, dass man auch einfach mal vielleicht nur ein Praktikum macht, um zu sehen, ist das jetzt meins? Was ich aber tatsächlich, also mehr als nur Film, würde ich tatsächlich allen Jugendlichen oder auch Menschen, die sich irgendwie umorientieren oder however, würde ich empfehlen, sich mehr zu trauen. Ich glaube, dass sehr oft in uns Talente schlummern, aber wir sehr oft, also würde ich jetzt vielleicht auch von mir behaupten, dass wir sehr gern bequem bleiben und Yeah dort bleiben, was uns die Struktur vorgibt. Aber das ist, glaube ich, halt nur die Hälfte von, von dem Ganzen. Also so, ich denke, dass in allen irgendwelche Potenziale schlummern. Und ich finde es halt sehr, sehr wichtig, dass man versucht, auf Entdeckungsreise zu gehen, um zu schauen, was sind meine Potenziale, was erfüllt mich. Und das sind halt wirklich Gelegenheiten. Also sei es auch einfach also, etwas, was sich in die Richtung motiviert. Ich kann auch angeschrieben werden. Also falls jemand Lust auf Film hat, ihr könnt mich gerne anschreiben. Und einfach so verschiedene. Äh, Möglichkeiten ausprobieren oder nutzen, um an das zu kommen, wofür man sich interessiert und halt keine Grenzen kennt. Ne? So, also ich glaube von außen, ähm, wenn man nie in Berührung damit gekommen ist, denkt man sich so, hä, was ist, das, was ist denn das für eine Welt? kann man da überhaupt tatsächlich arbeiten? Also die ähm, Reaktion hatte ich sehr oft so irgendwie, okay, du studierst Film. Ja. <lacht> okay. <lacht> okay, was ist das jetzt, aber was genau Film so? Und deswegen ähm, finde ich es halt echt wichtig, dass man ohne, dass man so viel darauf hört, was andere sagen, weil sehr oft begegnet man Leuten, die selber sehr viel eingesteckt haben und sich selber beigebracht haben, halt nicht sich herauszufordern und an den Grenzen zu rütteln, dass man dann sehr oft eher so Reaktionen bekommt, die einen runterziehen. Und dann fände ich echt, echt schön, dass man sich mit Leuten umgibt, die sagen so, ey, das kannst du machen, das schaffst du. Und es ja, kann schon auch Fall, sein, dass das ja. nicht dass die alle Liebsten sind. So. Also es kann schon sein, dass die eigene Familie einen runterzieht. Aber dann muss man die Motivation von woanders reinkriegen.
0: Du hast ja eben gerade gesagt, dass man dich auch gerne anschreiben kann. Wie erreicht man dich denn?
1: Ähm, ich bin auf Instagram unterwegs. Da ist einmal untenstrich AYSE untenstrich Saumann. Da kann man mich anschreiben. Genau. Das ist so, glaube ich, dass du, ich am besten erreichbar bin eigentlich.
0: Ich glaube, da bist du auch am meisten aktiv. Mhm. Also ich folge dir ja, Das selber. ist auch
1: so mein tatsächlich so mein erster Step Richtung Öffentlichkeit und das wo ich auch zum ersten Mal sage, ich bin Filmemacherin, wobei ich es nicht sehr gern, also ich mache Filmregie, ich habe dann auch in meinem Profil geschrieben zuletzt, ich mache Filmregie, weil ich mag es nicht zu sagen, ich bin Filmregisseurin, also ganz abgesehen von dem, ich bin selbstbewusst genug, also ich würde das schon sagen, <lacht> aber um ehrlich zu sein, mag ich das nicht. <lacht> genau, man wird jetzt immer sagen, so im deutschen Kontext, ja, muss stark sein, sag, dass du es bist und was weiß ich was. Aber ich sehe das eher so, dass ich persönlich nicht in eine Rolle reingesteckt werden will. Und ich will nicht sagen, ich bin die Filmregisseurin, weil es gibt so viele Rollen, die uns sowieso schon zugeordnet werden. Ich bin die, was weiß ich, die Tochter, ich bin die Studierende, ich bin die, was weiß ich was, ich bin die mit Background und, und, und. Und ich mag einfach keine Rollenzuschreibung. Ich will einfach sagen, ich bin Mensch. Ich mache Filmregie. Es ist für mich gerade noch, geht eher in Richtung Machen und eher in Richtung Werb. Aber das, was mich ausmacht, ist, dass ich ein Mensch bin, und das ist so,
0: dass das immer sehen sehr viele, vor allem ja. bei Leuten, die halt sichtbar nicht zur Dominanzgesellschaft oder zur Mehrheitsgesellschaft gehören. So. Mhm. das ist leider der Fall, und ich finde, das hast du sehr schön beschrieben. Wir sind alle Menschen. Lass uns lass uns mit dieser Menschlichkeit begegnen und nicht mit etwas anderem, ja. was wir jetzt uns ja, zuschreiben. Das
1: ja, auch gleichzeitig einfach zu wissen, das ist einfach so, Filmregie oder auch Film wird ja auch immer mit etwas sehr Elitären verbunden. Also wenn hm. du so Dings Filmregisseurin, dann bist du so plötzlich so ein, so, so ein Alien irgendwie, aber nein, das <lacht> ist so, also natürlich ist es was Tolles, ich brenne dafür oder was weiß ich, aber nein, ich, das ist nichts Besonderes, es ist einfach, es ist das, was ich gerne mache und genauso kann jemand anderes irgendwie Mathematikerin sein und das ist genauso besonders und deswegen finde ich es halt wichtig, dass man da so ein bisschen, ja, einfach down to earth ist, so. und, also in allen Bereichen, genau.
0: Ja, dann würde ich mich bei dir bedanken für deine Zeit und willst du noch was hinzufügen, so ein kurzer Abschied?
1: Ich bedanke mich auch auf jeden Fall. Ich, wenn jetzt irgendjemand bis zum Schluss durchhält, ich freue mich auch auf jeden Fall. <lacht> Ich finde auch Dings, also was ich vielleicht noch so mitgeben würde, ich finde, dass jeder, der irgendwo ankommt und auch mit etwas Glücklich ist, ich finde, dass alle irgendwie was weitergeben können. Und ich glaube, das macht auch einen noch glücklicher. Also das ist so auch das, was ich sehr schön finde an der Gesellschaft, wenn irgendwie jeder sagt, so, okay, ich könnte noch bei jemandem mit unterstützen. Das würde ich jetzt nochmal so raus <lacht> Genau.
0: Unterstützt euch gegenseitig, vor allem bei solchen Projekten, die halt Minderheiten sichtbarer machen sollen.